0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a VMS stúdiójából. Ez a Mindent Bele Podcast. Én Milanovics Domi vagyok. Velem szembe ül Csepei Adrián, Mózes Zsófi és Kuruc Adrián. Titeket is köszöntelek. A mai alkalommal rendható módon egy közéleti eseményre szeretnénk reagálni. Szombaton ugyanis lemondott Novák Katalin köztársasági elnök, illetve Varga Judit, egykor igazságügyi miniszter, országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP-EP listavezetője is jelezte, hogy kivonul a közéletből, illetve egykori férje Magyar Péter, a Diáki volt, ügyvezetője is bejelentette, hogy lemond az állami pozícióiról, és hát azóta el is kezdett interjúkat adni, és egyre inkább kibeszél a derből. Hát gyakorlatilag az ügy rengeteg mindent elmond a, a rendszer átláthatatlanságáról, a gyermekvédelminek nevezett hamis ideológiákról, a tokenizmusról és felelősségvállalásról, a nők valós és kirakat szerepeiről a nők, illetve a férfiak különböző hibáinak a megbocsáthatóságáról. Tehát rengeteg téma felmerül az ügy kapcsán. Nyilván mindannyian igyekszünk értelmezni azt, hogy, hogy mi is történt. Úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy itt ebben a körben a nőjogi aspektusokra fókuszálva fogjuk körüljárni azt, hogy ezeknek az eseményeknek milyen hatása lehet elsősorban a nőügyekre, egyáltalán Novák Katalinnak és Varga Juditnak milyen szerepe volt a politikában, a közéletben, előrevitte ez a, a nők ügyét, és most a, a, ezek a hibák, illetve a lemondásuk hátráltathatják-e azt, hogy a nők részvétele a következő években, évtizedekben hogyan alakul a politikában. Úgyhogy én első körben erről is szeretnélek titeket kérdezni. Nyilván nincs egy ilyen jövőbelátó gömbünk, hogy mik fognak történni, de de mi az, amit ti az elmúlt napokban tapasztaltatok a környezetekben, a közösségi médiában, ismert emberek megnyilvánulásai kapcsán, hogy a történteket ki hogyan hozza, összefüggésbe hozza, és hogyan hozza összefüggésbe a női szerepekkel. Szerintem, mielőtt
1: ezeket szétszállazzuk, a legfontosabb talán, hogy maga Novák Katalin hozta be ezt az aspektust, amikor azt mondta, és most idézni fogom, a politika kemény, olykor kegyetlen világ, vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ.
0: Mit gondoltál erről a szövegrészről, amikor hallottad vagy olvastad? Hát, az az igazság, hogy én nagyon,
1: tehát abszolút egyetértek abban, hogy kellenek a nők a közéletbe, és ez vitán felül is állna egészen addig, amíg el nem jutunk oda, hogy méltányosabb lenne a közélet. Méltányosabb kivel? Mert akkor megkérdezném, hogy az áldozatokkal ki lesz méltányos, amikor felmentenek valakit, aki egy pedofil embertette itt, lehetővé tette, segítette?
0: Ez is abszolút fontos aspektus, meg hát, hogy a, igen, hogy a, hogy a politikának ez, a, ez az ilyen macsó, férfi központú világa ebben nőknek hogyan tud ö, egyáltalán érdemi lenni a, a részvétele. Én végezen gondolkodtam, hogy ugye ez egy ilyen kétélű dolog, hogy egyrészt beszélünk a tokenizmus jelenségéről, ezt majd kicsit kifejthetnénk szerintem, hogy Igen, hogy, hogy, hogy pont a írtál nálunk cikket. Igen, amikor ö, Novák Katalint ö, kinevezték köztársasági elnöknek, akkor ugye ez egy nagy hír volt sok helyen, abból a szempontból is, hogy ő lett az ország első női köztársasági elnöke ami alkalmas volt arra, hogy, hogy egyfajta ilyen progressziót sugálozzon, vagy a rendszer nőjogok iránti uh, elkötelezettségét, de közben pedig maga a tokenizmus, és ezt, ezt is értjük alatta, amikor uh, egy, nem tudom, egy nőt, vagy egy kisebbségi csoporttagot kicsit ilyen kirakatszerűen uh, használnak, hogy gyakorlatilag most uh, uh, lerövidítve ez azt jelenti, hogy Novák Katalin szerepvállalása, mintha egy ilyen tetszettő csomagolás lenne egy rendszeren, ami nőjogi szempontból nagyon sok szempontból bűzlik, és omladozik, és össze van esve. És ez kicsit hasonló, én ebben a cikkben egyébként azt írtam, hogy hogy, hogy mint amikor hamburgert el akarnak adni az embereknek két nagy csöccse, bocsánat, hogy, hogy így fogalmazok, és itt pedig az történik, hogy valamilyen ideológiát szeretne a rendszer eladni, jól fésült kosztümös hölgyekkel, és ebben a cikkben azt is írtam, hogy, hogy mert a patriarchátusnak nincsen hitelesebb árusa, mint a nagybetűs konzervatív nő, hm. és ez egyébként pszichológiában is, is így működik, hogy azonosnak embereknek, jobban elhisszük azt, azokat az üzeneteket, hogy nőként uh, hol a helyünk a társadalomban, tehát hogyha ezt egy nő mondja, uh, akkor, uh, akkor sokkal hitelesebbek uh, ezek az üzenetek, hogy legyél családanya, hogy... és hát ugye emlékeztek, Novák Katalinnak volt is ez a, uh, ez a videója. Az ablakpucolós. Uh, az ablakpucolós is, igen. Meg a hogyan lehet sikeres a nő 20-20-ban. Igen. Ugye, amiben azt mondta, hogy, hogy ne, ne higgye el már, mint a nők, hogy életünk minden pillanatában össze kéne mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, mint a másiknak, mondta ugye ezt a nőkről. Na jó, igen, de hogy akkor egy picit a tokenizmust megnézve. Zsófi, neked mi mi erről a véleményed, meg milyen meglátásaid voltak menet közben, hogy hogy akár Novák Katalin, akár Varga Judit esetében számította a politikájukban a nemük, az, hogy ők ők nők tettek el nőjogok terén valamit, ami ami előre vitte ezeket az ügyeket?
2: Nekem pont ez jutott eszembe, amikor... Adrián felolvasta itt a, a lemondásának egy részletét, ugye, hogy, hogy nem ért egyet azzal, hogy, hogy nekünk nőknek nem lenne való a politika, ami egy tök gondolat. De hol voltak-e mögött a tettek? Hol, hol tehát, hogy ha jól emlékszem, egy olyan alkalom volt, amikor a pedagógus tüntetésre kiment Noel Katalin, de ezer olyan eset volt az utóbbi két évben, mióta, vagy másfél évben, mióta ő hivatalban van, amikor ő nőként megszólalhatott volna. A nők elleni erőszak értett hatalmas kiugró probléma, tette kellene valamit? Nem. És én tök értem, hogy a parlament többsége tele van férfiakkal, ha statisztikailag megnézed, minden ötödik nő elszenved otthon, csak fizikai bántalmazást, és akkor a szóbeliről, meg a többiről még nem is beszéltünk. Nyilvánvalóan nem áll érdekükben felszámolni ezt a problémát, de hogy, de hogy um, nekem az a meglátásom, amit te is mondtál, hogy tök jól néz ki, hogy öde két csinos, okos, értelmes ö, nőt kis de hogy ettől a nők nem lettek reprezentálva. Még
3: ne ne ö, szaladjunk messzire ettől a bizonyos beszédtől, ami a hétvégén elhangzott, a, hogy az is tulajdonképpen milyen üzenetekkel volt tele. Tehát kezdve ott, hogy, hogyha én mondjuk annyiszor ittam volna, hányszor a gyermekszó elhangzott mondjuk az első felében, akkor ma biztos, hogy nem ülnénk itt. Miközben tudjuk, hogy... ez, sajnálom,
2: hogy vagy? sokkal látunk. Kicsit két. Két. Én a, itt vagyok.
3: <gül> szóval a viccet félretéve a, a, a gyermekekről szólt megint, a, a, a gyermek volt megint a takaró, miközben nagyon érdekes volt a mai cikke Gyurkó Szilvénak nálunk, a, aki pontosan arra hívta fel a figyelmet, hogy uh, itt, itt ezzel az egész ügye, vagy ez az egész felelősségvállalással a gyermekek ügye uh, egyáltalában nincs megoldva. Úgyhogy, úgyhogy ez megint, megint csak egyfajta, egy, egyfajta lepel volt, ami ezt az, egész, ezt az egész nagyon-nagyon mocskos ügyet betakarta. Én azt, azt látom. Úgyhogy ami, amit én még ebből a beszédből nagyon furcsának találtam, az pont ez a, a végén ez az imádkozás például. Ez az egész, egész olyan, olyan olyan furcsa és anakronisztikus volt számomra 2024-ben egy, egy nőügyeket és gyermekügyeket gyermek is képviselő politikus szájából. Kicsit ugye ezt nem maga, mint az Oscar Gálán, vagy valami ilyesmi, hogy minden, mindenkitől, mindenkitől Katalin elnézést kért, vagy, vagy mindenkit mindenkinek, bocsánat, mindenkinek megköszönte a az ő két éves pályafutását tulajdonképpen. Amit amit még fontosnak tartok elmondani, és így az előbbiekből jutott eszembe, hogy pont a a beszéd kapcsán elindul egyfajta diskurzus, amit én viszont nagyon-nagyon-nagyon veszélyesnek látok, és nagyon rosszat tesz, ha már itt a nőgyeket emlegettük nekünk, nőknek és mindenkinek, az egész társadalomnak, az pedig az, hogy olyanfajta következtetéseket vonnak le ö, emberek, hogy amelyek ugye az egész ö, nők jelenlétére a politikában nagyon súlyos hatással lehet. Tehát konkrét, konkrétizálva a dolgot, hogy, hogy, hogy egyáltalán nincs, ö, tulajdonképpen leszerepelt a két nő, aki, aki ilyen magas ö, státuszba jutott, és hogy igazából még ilyen, ilyen woman power hashtaggel is jelennek meg kommentárok, hogy, hogy na hát kellettek-e ezek a nők, vagy kellenek-e ezek a nők nekünk egyáltalán, nem tudom erről mit gondoltok.
2: Miközben, bocsánat, csak annyit szeretnék, hogy miközben amúgy is iszonyatosan ö, az európai átlag alatt volt nálunk a női képviselők alánya a parlamentben, ilyen 14% körüli volt, ami ezzel a számmal így az elefántcsontparttal vetekszünk. Tehát, hogy így, így gyakorlatilag, ugye, hát nem nulla, de hogy hogy tényleg, majdnem. Azért
1: na, minden szempontból tragédia ez az egész ügy, és nyilván elsősorban az áldozatok szempontjából. Én azt gondolom, hogy az egyik legkárosabb aspektusa az, hogy bármennyire is kirakat emberek voltak, akik most lemondtak, de hogy mégiscsak a kinevezésükkel járt egy olyan illúzió, hogy most majd lesz gondoskodó, megbízható női vezetőnk, és uh, én azt gondolom egyébként, hogy mondjuk göncárpád óta vágyunk erre, hogy legyen egy ilyen jóságos, uh, egy, egy olyan ember, aki, aki, mindenek, egy mindenek f- ú, igen, aki mindenek fölött áll. És szerintem most ezt az illúziót, ha volt is még bármi maradványa, akkor teljes mértékben szerte foszlatták, mert... Uh, mert hogy pontosan az alapeszmét, a gyermekek védelmét köpte szembe ez a, ez a bizonyos kegyelmi ügy, és, és én azt gondolom, hogy ez a legkárosabb aspektusa ennek az egésznek, hogy, hogy most nagyon könnyű elvitetni a nőkkel a balhét, és nagyon könnyű társadalmi szinten is legyinteni rájuk, hogy na, tessék, hát itt volt a lehetőség, akkor ezt nem kellett volna. És egyébként Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában, hát nem, tehát nehéz kérdés, hogy mit jelentett ki, és mit sejtetett, de hogy én úgy értelmeztem az elhangzottakat, hogy Varga Judit nem ajánlotta aláírásra ezt a kegyelmi kérelmet. Viszont amikor visszajött Novák katalin akkor aláírta. És ez szerintem ez egy kulcsmomentum, vagy kulcsmozzanat ebben az egész ügyben, hogy ha tisztában van valaki azzal, hogy mi van rendben és mi nincs, akkor azonnantól csak egyéni döntés kellene, hogy legyen. Tehát a kompetencia kérdése a másik, ami ilyenkor felmerül. Hogy ilyenkor nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ha értette volna, hogy mit csinál, vagy átlátta volna, hogy mit csinál, akkor nem írta volna alá. Ami szerintem szintén egy nagyon fals tálalása ennek az ügynek. Nem
2: gondolom, hogy lett volna lehetősége nem alá írni.
1: Mégis elkezdték, mert például a Török Gábor még a lemondás előtt azt pedzegette, hogy hát, hogy ő azt gondolja, hogy Márl, vagy Áder, vagy Sójom nem
3: írta volna alá ezt. És itt um, is meg egy pillanatra. De Tehát
0: elérkeztünk, látom, hogy, hogy... Te is, hogy nagy levegőt vettem. ugye. Hogy, hogy... Hádernél is nagy levegőt vettem, aki is minden egyes törvényjavaslatot aláírt, igen. meg mindent aláírt, ami, hát, ami a, elég. Tele van ilyen mémekkel meg kell még mindig az internet. Igen, meg hát azért, aki köztársasági elnöki, oké, okay, értem, hogy az ország egyik felében, de azért azt a nevet gyűjtötte be magának, hogy bajuszos szar. Tehát, hogy. Ezt csak azért mondom, mert hogy magának a köztársasági elnök tisztség, hogy annak a nimbusza hogyan a az évek évtizedek során, azért jól látható, és hát, hogy Novák Katalin ugye eleve a nemzetességét mennyire tust, tudja megtestesíteni egy politikus, aki a beiktatásáig a Fidesznek az alelnöke volt, meg emlékeztek az óvés fülbevalójára, tehát, hogy, hogy már az erősen kérdéses. De, de szerintem a tokenizmus kapcsán azt még tök fontos... Tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a nők ne, ne lennének tehetségesek, okosak, ne lennének meg a képzettségeik, mind a ketten nem tudom, nyelveket beszélnek, magasan kvalifikáltak, tényleg alkalmasak ezekre a pozíciókra, csak az a probléma, hogy, hogy megvan a kinevezésük, de ez nem jár valós hatalommal és nem tudják azokat a döntéseket meghozni egy ilyen rendszerben, amikkel egyébként előmozdíthatnának különböző ügyeket. És sajnos szerintem ez a nemzeti együttműködés rendszerének azért a a sajátja egyébként nem egyedülálló közel sem a nemzetközi szintéren, de nekem az az a meglátásom, vagy a felvetésem, hogy bizonyos szempontból kevés jelentősége van annak, hogy ki milyen nemű, ebben a politikai garnitúrában, vagy hogy kinek milyen kisebbségi identitásai csoport hova tartozásai vannak, mert annyira központosítottá vált az egész döntéshozatali folyamat, hogy hogy inkább ezek, ezek ilyen kommunikációs ö, ö, funkcióval bíró szerepkörök lettek nagyon kiügyesek Ki ür biztosan biztos, hogy a frajdi elszólás volt. Hát sokan kiügyesettek az elmúlt évtizedekben, de hogy, de hogy ki, ki és tudjátok, én ezt a lélektoni helyzetet is próbálom elképzelni, hogy, hogy amikor úgy vagy ö, politikus, most már azért másfél évtizede mondjuk, hogy hogy nagyon erősen meg van határozva, hogy mit tehetsz, meg van kötve a kezed. E, egyszerűen az emberek elszoknak attól, hogy ők maguk gondoljanak át különböző problémaköröket, ő menjen utána, és, és hogy ezt, hogy automatikusan aláírok mindent, hogy nyilván most meg felelősségre vonjuk őket, ami szerintem egyébként tök fontos, és, és azt is egy téves narratívának érzem, hogy akkor, hogy akkor vegyük ki az egész felelősségüket, mert hiszen úgyis az Orbán Viktor dönt itt mindenről. Igenis van felelősségük, csak, csak, csak számomra ilyen érték, hogy egyszerűen ez rendszer, ez ilyen, ilyen elméket állít elő, és erre kondicionál embereket, hogy, hogy egy ponton túl, akkor, akkor így működsz ilyen automatizmusokkal a politikában.
2: Egy picit én visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy, hogy, hogy valójában nincs súlya annak, hogy milyen nemű politikusaink vannak, amivel csak egyet tudok érteni, bár nem csak az merült fel, hogy, hogy mondjuk milyen társadalmi visszhangi lett volna ugyanennek, ha egy férfi írja alá. Pontosan. Tehát, hogy, hogy Novák Katalinnak azért az egész karaktere arra épült fel, hogy ő a családja mellett ö, politikus, hogy ő sajtos tanglítsít a pápának, meg ö, nem tudom, zsebkendővel pucol ablakolt és hogy, hogy szerintem ez sokkal nagyobbat ütött ebből a, a szerepből, ami az övé volt, mint ha mondjuk egy, bármelyik öltönyös faszi aláírta volna, akitől nem várunk annyi egyet, egy, együttérzést, kapcsolódást a gyerekekhez, akármit, hogy, hogy, hogy szerintem nem biztos, hogy ugyanilyen következménye lett volna az ügynek.
0: Hát igen, meg ahogy Gyurkó Szilvi is írja a ma reggeli cikkében, hogy maga a gyermekvédelem egy ilyen politikai termék lett ebben a rendszerben. Hogy, hogy itt az ideológia, meg a propaganda szintjén, hát másról sem szólnak az elmúlt évek, mint a gyermekvédelemről a lehető jellegfonálkabb, meg legkifacsartabb, félreértelmezettebb módokon, ami engem személyesen is érint, meg végtelenül felháborít, hogy a pedofiliát hogy mossák össze a melegséggel, és hogy, nem tudom, könyveket darálunk, meg foliázunk, meg az LMBTQ emberektől kell itt félteni mindenkit, és közben meg romokban áll Mm. A gyermekvédelmi rendszer romokban van, az oktatás és, hogy és az egészségügy. A, és az egészségügy, ami szintén nyilván a gyerekekhez, felnőttekhez is egyaránt kapcsolódik. És egyébként pont a Novák Katalin volt ö, ö, családügyi miniszter, amikor az örökbefogadási törvényt ugye elfogadták, hogy csak házas párok fogadhatnak örökbe. Érted? Még élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális emberek is külön miniszteri engedéllyel fogadhatnak örökbe, miközben hány hír van arról, hogy, hogy nincs elég Nevelő, szülő, hogy, 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 hogy milyen bánásmódban részesülnek ezek a gyerekek állami intézményekben, és akkor megint nem arról van szó, hogy, hogy hogyan ö, tudjuk gyerekek, ké, gyerekek számára is biztonságosabbá tenni ezt az országot. Hát szerintem ez azért nagyon fontos ügy,
1: mert tulajdonképpen én nem tudok olyat mondani az utóbbi évtizedekben, amikor ennyi, ennyire világosan kilógott a lóláb hogy mi a marketing, és mi a valóság ezzel szemben. Tehát, hogy amikor a konkrét esetekre, a konkrét áldozatokra, akik közül van, aki már nem él, mert öngyilkos lett, és, és számosan elmondták, tehát jogerős ítélet volt az ügyben, tehát nem lehet a szőnyeg alá söpörni, nem lehet azt mondani, hogy viszonylagos. Nem, soha nem lehet viszonylagos a bántalmazás, azt gondolom. De egy ennyire világosan, Bárki számára hozzáférhetően, egyértelmű ügyben egy ilyen döntést meghozni, ez azt jelenti, hogy te 180 fokos fordulatot vettél, és akkor felmerül a kérdés, hogy az hogy lehet? vagy ezek után hogyan kommunikálod azt, amit eddig kommunikáltál. És nyilván, hogyha megnézzük azt, hogy mikor ö, látogatott ide a pápa, és mikor hozták ezeket a, a kegyelmi döntéseket, akkor azt is tudjuk, hogy eltelt sok-sok hónap, és nem bukott ki ez az ügy. Tehát, mintha mi sem történt volna, tovább kommunikálták, hogy így a gyermekvédelem, úgy a családok éve, családbarát Magyarország lesz, állsz Ferihegyen, az az első, amit meglátsz. És ö, És azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból nagyon fontos mérföldkő a rendszerváltás utáni Magyarország történetében, hogy itt itt teljesen egyértelműen látszik az, hogy mi a marketing, és mi van mögötte, vagy mi nincs mögötte. Ugyanakkor Miközben nem gondolom, ezt gondolom kiderült már számotokra, hogy nem gondolom azt, hogy ez boszorkány üldözés lenne. Az sem gondolom normális dolognak, hogy most azt a nagyon mélységes, internalizált nőgyűlöletet, ami a magyar társadalomban van, és amit mi akár csak a kommentelők révén nap, mint nap kapunk, vagy érzünk a saját bőrünkön, azt most mindet ennek a két nőnek a nyakába kellene zúdítani. Már pedig tudjuk, hogy ez történik, és ez egy szerencsétlen összeérése ennek a két dolognak. De hát ugye pont azért kellene több nő a politikába, hogy ez a mélységes nőgyűlölet szép lassan oldódjon, vagy legalább legyen valamiféle jaj, már nem merem azt használni, hogy ellensúly, mert ennek is politikai töltete van a fékeknek és ellensúlyoknak. De hogy legyen valami um, irány e tekintetben is, hogy azért így ne Ne büntessünk már
3: duplán nőket, hogyha ők hibáznak. Én arra jöttem rá a hétvégén, hogy a gyermekek szóba mi nők is beletartozunk. Tehát a gyermek az nem csak a mi gyermekeink, hanem azok mi magunk is vagyunk. Tehát, hogyha például egy picit így, mi játszunk egy kicsit ugye a szavakkal, vagy figyeljük a szavakat, amikor például a, a Magyar Péter interjúban elhangzik az, hogy, hogy ő, ő, ő tőle tulajdonképpen engedét kértek, illetve nem engedélyt kértek, hanem hogy megvitatták vele, hogyha az ő <gül> hogy
2: felesége majd... Ez is egy frajdi elszólás sor. Igen, államtitánál ki
3: játszani? <gül> Szóval, hogy én nem tudom, én e, ugye erre fölkaptátok a fejeteket, de én, én dobtam egy hátast, hogy tényleg 2024, vagy az nem tudom hányban volt, de hogy ez, ez így megtörténhet Magyarországon, hogy így a fiúk egymás között így megvitatják, hogy egyébként meg anyu beülhet ebbe és ebbe a posztba, mert hogy mi lesz a házassággal, meg a családdal. meg e a férfiasságot? Igen, Fú. igen. És hogy, hogy hát ugye, láthatjuk az évek során, hogy számos ilyen mondat van, szóval a a komondorozós történetektől elkezdve a különböző megnyilvánulásig, amiből az derül ki, hogy hogy hát igen, mi is is a gyermekek nagy családjába, vagy kategóriájába, vagy politikai szlogenje alá tartozunk.
0: Igen, és az amikor Zsófival beszélgettünk, még itt az adás előtt merült fel, hogy hogy érdekes, hogy közben meg Novák Katalin, meg meg Varga Judit azért más-más nőképet testesített meg. Tehát, hogy Varga Juditnak nyilván más szerepet is szántak, meg más is a habitusa, de hogy ő, ő annyiban azért volt egy ilyen, nem tudom, forradalmi reprezentációja, hogy ő volt ez a, a csodacsatárja. <gül> Torszul a fejem! Nem, de, hogy, de hogy tényleg ő volt így, így a nyerő csatárja az Orbán Viktornak, aki dekázgat, meg nem tudom mi, és hogy egy ilyen nagyon vagány nőképet hozott a politikában, csak közben meg tényleg az van, hogyha az ember egy picit beljebb megy ennél, akkor két kattintással látott, hogy ő az, aki nyilatkozik róla, hogy az isztambuli egyezmény túl van misztifikálva, azt nem kéne bevezetni, ugye, amit már nőjogi szervezetek régóta követelnek a családon belüli, meg a bárkapcsati erőszaknak a visszaszorítása érdekében. De még amit Adrienne hogy hogy ez volt az egyik legnagyobb horderejű olyan ügy, ahol látszik, hogy mennyire kilóg a lóláb. Talán a Borkai volt a másik ilyen ügy, a Borkai Zsolt egykori győri fideszes polgármesternek a jaktozása. Hogy mit gondoltok arról, hogy egyrészt mi látszik, hogy Borkainak a, a hibáját mennyire kezdte el a közvélemény, vagy ha van, hát én Győri vagyok, azt messziusra elmondom me- megbocsátani neki, és hogy ebben az esetben a hibázásra hogyan, hogyan reagálunk most, és mi látszik abból, hogy hogyan fogunk a jövőben, tehát a férfi, férfiak és nők által elkövetett ö, hibázásnak az értelmezése, a az hogyan alakul?
2: Hát, ami szerintem egy nagyon szembetűnő és nagyon gyors reakció. Egyébként a négy-négy szúrta ki, hogy ha nem tudnátok, most van a házasság hete. <gül> <gül> és ennek Novák Katalin volt a fővédnöke, és már tavaly is ilyen a férjével közös esküvőjükről a posztolt képeket, meg tehát, hogy nagyon megadta a módját, és idén is úgy az ő fővédnöksége alatt tervezett, létrejönni ez az esemény, viszont már le is került a lemondása után a a weboldalról, és nem csak az aktuális oldalról, hanem hanem minden korábbi említés is. Vagy hogy, igen, tehát hogy hogy minden minden olyan szöveg, ami megemlítette a a, a volt államfőt, az is így eltűnt. Szóval, hogy hogy nem nem csak az van, hogy, hogy ő a pozíciójából most kikerül, meg most uh, mm, lemondott bocsánatot kért, hanem hogy, hogy, hogy gyakorlatilag így eltörőjük a
0: földszínéről. Igen, és hát, és hát közben meg nekem az egy ilyen párhuzam azért a két ügyben, amellett, hogy ugye most Borkai egyre erőteljesebben jön vissza a politikai életbe, és hogy hát gyakorlatilag az első számú esélyesként emlegetik a győri önkormányzati uh, választásokon. Ha tudom, akkor
3: már lehozta a média, hogy a felesége megbocsátott. Igen,
0: Igen
1: mert a Az az igazság nagyon-nagyon sarkosan fogalmazni, de valójában szerintem a Borkai ügy megítélése, Kicsit csodálkozom, hogy nem az lett a vége, hogy a feleséget elővették, amilyen nem volt bevarva az oknia, a borkainak. borkainak. Ja. Tehát, hogy nagyjából így tudnám a magyar társadalom hozzáállását szemléltetni, és persze nevetgéltek rajta meg már a borkain, meg mémeket gyártottak, meg nem tudom, és nyilván ez az ő életében is, a, tehát a civil életében is azért egy komoly feladat volt, hogy ezt az egészet most akkor mit csinálsz egy ilyennel a családodon belül, de hogy azért ezt ő választotta, hogy ez a helyzet előálljon, vagy megadta a lehetőséget, hogy előálljon. A felesége nem, és mégis a feleségenek is ugyanígy ezt a terhet cipelnie kellett az arcával és a nevével, és még most is ugye élcelődünk, élcelődnek azon, hogy akkor egy tacskóval lehet egy aktozást ellentételezni. Tehát szerintem tényleg azt tudom mondani, amit az előbb, ez a, ez a nagyon-nagyon mély nőgyűlölet, ez minden ilyen ügyben előjön, és akkor ott is az ikárlányokat is elővették a borkai ügyben, meg a feleségen gúnyolódtak, meg hát ugye még a nők is a feleség ellen fordultak, hogy hogy lehet megbocsájtani, hogy lehet, milyen gerince van egy ilyen nőnek, és a többi. Tehát én úgy érzem, hogy ha van rajtad sapka nőként, akkor azért, ha nincs, akkor azért, hogyha Tehát nem nem tudom igazából, hogy előállhatna az az eddigi események után a Novák Varga ügyben előállhatna egy olyan helyzet, amikor azt mondjuk, hogy jó gyerekek, nézzük azért ezt árnyaltan. Tehát, hogy se nem áldozatok, mert hibáztak mind a ketten, de egyik sem alkalmatlan a feladatára, és nem a kompetenciájukkal volt gond, hanem valami egészen mással, ami pedig egy nagyon messzire vezető politikai, társadalmi kérdés, hogy 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 lehet ez, hogy aláírsz
0: valamit, amivel amúgy nem értesz egyet. Szerintem egyébként az még azért hasonlóság mind a kettő ügyben, hogy hogy egyrészt olyan típusú hiba történt, ami nagyon... Hogy mondjam, nagyon nem fér bele ennek a rendszernek az ideológiájába, a, a családszentségének a, a megtámogatásába, a gyermekvédelembe. Ugye, hogyha a borkainak is a jachtozása, mondjuk egy, nem tudom, egy francia közegben történt volna, ott sokan azt mondják, hogy ott valószínűleg a korrupciós ügyeken jobban kiakadt volna a közvélemény, mint magán ezen a, ezen a jatozós történeten. Itt nyilván a, a, a Fidesz-KDNP által kommunikált ö, ö, ideológiával áll, ez nagyon éles ellentmondásba, És hát mindkét ügynél nekem azért az, az érzésem, hogy, hogy nagyon könnyű a, a történet első egy-két rétegénél megállni. Hogy olyan, mintha lenne egy ilyen mégödör, amiben egy nagyon picit ásunk, de, de hogy nem látunk igazán alá, hogy, hogy ennek mi az igazi mélysége, és mi a mi, a, mi a, az igazi jelentősége, és nagyon könnyű megelégedni egy ilyen felszínes történettel, hogy ott a jachtozással a korrupcióról nem beszélni. Itt a Novák Katalin Varga Judit, de az, hogy, hogy mondjuk az Orbán Viktornak mi ebben a, a felelősségi köre, azt kevésbé látjuk, meg hát van egy olyan érzése, vagy hát nekem van egy olyan érzésem, hogy, vagy ami ez a megdöbbentő, az egésznek az átláthatatlansága. Hogy érted, hogy nem az van, hogy, hogy a hiba zavarja ezt a rendszert, hanem így gyakorlatilag mindenkit az zavart, hogy ez kiderült. Hogy, hogy fél éve ezt lehetett tudni, hogy ez a kegyelmi döntés van a rendszeren belül, de az, hogy ez kiderült, az egy más... Hát ez egy,
1: egy formalitás, mert ugye egy folyamatban lévő ügynek a részleteit kötelező a kúria oldalán nyilvánosságra hozni anonim módon, de hát hogy ha nem valaki fülest adott valakinek, akkor valószínűleg ez, ez egy teljes véletlen, hogy ez kiderült. Nem tudom, hiszünk ebben az országban a teljes véletlenekben. Én minden esetre azt gondolom, hogy itt nem az a kérdés, hogy hogyan derül ki, hanem az, hogy hogyan történhet meg. És akkor hozok egy másik kegyelmi ügyet. Ugye a Simek Kiti ügye, ami egy nagyon komoly, hát nem is tudom, ilyen nővédelmi, gyerekvédelmi, társadalmi, etikai vitát indított el a maga idején. Ugye, hogyha valaki esetleg nem emlékszik rá, Simek Kiti az a a lány, aki elnöki kegyelmet kapott, ő 13 évesen lelőtte a saját nevel, vagy mostoha apját, egy illegálisan tartott fegyverrel, és ez az ember, akitől lelőtt, 10 éven át, tehát hangsúlyozom, 13 éves volt, amikor lelőtte, 10 éven át szexuálisan, és minden egyéb módon bántalmazta. És nagyon sokáig beszélgettünk ebben az országban arról, hogy kaphat egyelmet valaki, aki szándékosan előre eltervezett gyilkol. És akkor persze ott volt a másik oldal, hogy egy sokszorosan sokáig hosszú ö, időn át tanukáltal igazolva bántalmazott ö, gyerekről van szó. Tehát, hogy akkor még beszélgettünk erről. Most pedig azon morfondírozunk, hogy vajon hogy szivároghatott ki az, hogy egy pedofil embert mentegető és tevékenyen azért tevő ember, hogy ő tovább működhessen, vagy az eddigi ügyei ne derülhessenek ki, ő kegyelmet kap. Én azért ebben látok egy lefelé tartó spirált.
0: Igen, hát az számomra az rémisztő ebben, hogy, hogy lényegében véletlenek folytán derült fény erre a erre az egész esetre. De azt még szerettem volna tőletek megkérdezni, mert erről is ö, sokat szoktunk beszélgetni ö, bántalmazással ö, összefüggésben lévő ügyek kapcsán, hogy a, hogy a nyilvános bocsánat kérésekkel... <gül> Na, ezt a Igen, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ezekkel hogy állunk, hogy, hogy egyszerűen tényleg... Hát nem nagyon láttunk erre, erre jó példát, hogy, hogy egyrészt most a Novák Katalinnak ez a, nem tudom, a lemondási beszéde, az mennyire felelt meg egy ilyen érdemi bocsánatkérés kritériumainak? mennyire? Köszönöm szépen. Thank for coming
1: to my talk. Igen,
0: ha ezt egy kicsit, kicsit kifejtenétek, hogy miért nem, a semennyire, ha ebben van egy-két pont, amit ki lehet emelni, illetve azt, hogy, hogy ez hogyan tudna, akkor mégis úgy, úgy kinézni, hogy, hogy ennek legyen valamilyen ereje.
2: Um, én pont kimásoltam azt a részt a, a lemondás bocsánat kéréséből. Ugye úgy szólt, hogy bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. Hm. <gül> <gül> Igen, tehát, hogy
1: úgy hogy hogy még a tehát még azt is gázlángozzuk egy kicsit, hogy, hogy, hogy szarul érzed maga igen, attól, van, hogy valaki nem áll ki melletted.
2: Igen. Oh. És aztán ugye azzal zárta ezt a bekezdés, hogy a gyerekek és a családok mellett voltam vagyok és leszek. Tehát, hogy, Jó, hogy ha hol? úgy is történt, hogy ő esetleg úgy tűnt neked, hogy nem állt ki melletted, akkor,
1: akkor... majd süt nekem sajtostanglit.
2: Egyrészt, de, de hogy hiszen ő azért mindig is a gyerekek és a családok mellett volt, van és lesz. Igen, de most erre amúgy, ha nagyon gonosz vagyok,
1: akkor azt tudom mondani, hogy you van one job. Tehát hogy igen. mutasd meg akkor, hogy a gyerekek mellett vagy.
2: Igen, de közben én azért ezt, egy, vagy itt egy picit behoznám a big picture-t, hogy hogy uh, azt nem tudom, hogy észrevettétek-e, de hogy amikor uh, ki uh, Torbán Viktornak ez a videója, hogy alkotmányt fog módosítani, ugye itt a kenyelmi döntés kapcsán, akkor a Sándor Palota is kiadott rögtön egy közleményt, hogy Novák Katalin ezer örömmel fogja aláírni ezt, amivel felzi saját alkalmatlanságát um, ismerte el, az onyomban. Csak, tehát, hogy... hogy uh, hogy felmerül bennem, hogy, hogy akkor ő lehet, hogy ezt gondolta, ha ott um, ugye közleményben adja ki az együttműködésére való hajlamot, meg elismeri országvilág előtt, hogy igen, ezt elrontotta, akkor esetleg megmaradt e a pozíciójába, ami szintén itt nekem sejtett egy ilyen bántalmazó, bántalmazó dinamikát, amikor hmm. bármit megteszel, öm, bemész alá, nem tudom. Fú, ez de érdekes, amit mondasz. Hmm. Csak, csak, hogy, csak hogy megmaradjon a nyugalom, és, és ugyanakkor ugye az is, az is tök egyértelműen kiderült ebből az esetből, a, a, hogy a, a Fideszben az a működés, hogy, hogy elvárják a teljes lojalitást, hogyha, hogyha nem tudom, délbe az asztalra kell tenned a forrólevest, akkor az legyen ott, de hogyha bármi történik, kibakerül a gépezetbe, akkor nem fognak kiállni melleted, akkor ez a te csak, és akkor vidd el egyedül azt a balhét, ami nem biztos, hogy a tiéd.
0: Hm. Igen, ez már önmagában általában egy ilyen bántalmazó rendszerek sajátja, nem amikor, amikor a lojalitás válik az első számú értéké. Amikor nem lehet már nyilvánosan kritizálni, nem lehet másokhoz fordulni. Hát ez a diszfunkcionális családnak az ismérve az egyik hát fő ismérve nem? csak hogy ezt, ezt teljesen leképezi azért ez a, ez a rendszer, hogy itt lojalitásban kell, kell valójában nagyot nyújtani és, és ab... még az sem elég. Igen. Hát és abban a pillanatban, mert hogy amikor
1: ö, valami történik, valakinek eljár a szája, vagy valami kívülről véletlenül kiderül, akkor mi van? Akkor jön a kocsismáté, és azt mondja, hogy ez a minimum, hogy lemond, vagy jön a szörényi, mint tanácsadó, és azt mondja, hogy ö, be tudja-e tölteni a pozícióját. Tehát rögtön azt sem meg, aki egyébként nyilvánvalóan csak elviszi a balhét, úgy is, hogy hibázott, de hogy mégiscsak tessék akkor ez a te hibád, és te vagy a legrosszabb mindenki között. Tehát, hogy rögtön a kompetenciáját kérdőjelezik meg, és akkor itt viszont már nem lehet kivonni a képből, a, a nagy képből azt, hogy vajon akkor is így beszélnének-e róla, hogyha történetesen férfi lenne. Mm. Mert egyébként a, a török Gábor azt nyilatkozta, hogy Ormán Viktor megalázta Novák Katalint, és ugye itt jön a az, amit te mondasz Zsófi, hogy a bántalmazó dinamikában akkor ő még aláígér, hogy hadd maradjak a családtagja. Ö, csak hogy közben pedig azért ö, az, ezek az elemzések is fel... Tehát, hogy egy kicsit így fölmerül bennem a kérdés, hogy tényleg, tényleg biztosak vagyunk ebben, hogy minden más, hogy lenne, hogyha egy férfi lett volna ott? Ö, úgy értem, hogy nem írják alá a férfi köztársasági elnökök? Szerinted... Vagy vagy csak nagyon. Kö... Lehetne olyan köztársasági <gül> elnökünk, akit nem írta volna. Vagy csak le? sokkal könnyebben Láss mondjuk balsos. ki pontosan, sokkal könnyebben teszem hozzá most nem szerepelt a török Gábor felsorolásában, tehát, hogy ezt azért adjuk meg. De hogy sokkal könnyebben mondunk dolgokat egy nőről, mint ahogyan egy férfiról kijelentenénk kompetencia tekintetében ugyanezt.
0: Hmm. Amúgy a lojalitás kapcsán most nekem egy ilyen foci spélent félreütött <gül> mert nagyon átvettem ezt a macsó politikát. Ja, mellett, mellettem ülés, <gül> és, hogy jön bele is áradnak a foci energiák, Adrián. Hogy, hogy kicsit olyan ez nem, hogy amikor szurkolunk egy csapatnak, és hogyha jó az a csapat, vagy jó teljesítmény újt, akkor izé téper egybe beszélünk mi, elért, mi győztünk, mi nagyon jók vagyunk. is És látszik. amikor valami, valami hiba van, vagy nem tudom, akkor kikapcsolod a tévét, hogy ah, ezek azért nem Igen. tudom, hülyék, botlábúak, mit csinálnak. Nyilván itt van az egésznek egy ilyen Egy ilyen kommunikációs funkciója is, hogy az se véletlen, hogy azért Orbán Viktor most már három napja nem szólal meg, úgyhogy, vagy hát biztos a hétköznapi kapcsolataiban megszólal, de hogy így nem ad nyilatkozatot, vagy nem reagál, hogy távolítsa magától ezt az egész történetet. Hát ez
1: egyébként az a sokat mondó megfogalmazás, hogy kialakult egy vita az elnök kegyelmi jogköréről, tiszta helyzetet kell teremteni. Csókolom, nem ebben kell elsősorban tiszta helyzetet teremteni, hanem abban, hogy akkor hányadán is állunk a gyerekvédelemmel.
0: Hát meg hogyan lett tiszta ez a helyzet, amikor arról szól, azért is van ennyi cikk, mert mindenki próbálja felgombolítani ezt a dolgot, és többet megtudni, de hát senki nem magyarázta el, hogy akkor hogyan született ez a, ez a kegyelmi döntés, mi volt ennek a menete az indoklása, stb. De a másik, ami felmerült bennem, és nagyon kíváncsi vagyok a, a véleményetekre, az az, az hogy, hogy lehet-e még ezt a rendszert belülről jobbá tenni a mostani struktúrájában. Hogy ugye néha van ez, a, ez az emberarcú politikus képe, aki akár lehet nő, akár valahogy a progresszió ígéretét sugalja, vagy azt, hogy talán a rendszer mégis egy picit más irányba fordul. De alkalmas-e ez a mostani nem tudom, politikai klíma, meg ahogy az egész felépül, szerintetek arra, hogy, hogy itt tényleg valaki belülről tudjon változást hozni?
1: Hogyha megfordítom ezt a kérdést, és hozzá, én pszichológushoz intézem, úgy, hogy ha van egy ennyire diszfunkcionális család, akkor te szakemberként mit javasolnál, hogy hogyan lehet, vagy lehet-e egyáltalán belülről megjavítani a dinamikát, vagy mindenképpen kell külső segítség?
2: vagy pedig szakadj ki az egészből, és hagyd magad mögött, és próbálj egészségesen
0: létezni. Hát igen, utóbbi szóval én, én azt hiszem, hogy... <gül> én azt hiszem, hogy... Szóval szerintem ez egy, ez egy jelentős probléma. Én hogy azt gondolom, hogy tényleg a kormány közelben és a kormány van, szerintem vannak olyan emberek, akik továbbra is jó szándékúak, és azt gondolják, hogyha ők nem vállalják azt a pozíciót, akkor majd olyan fogja vállalni, aki kevésbé képzett, vagy, vagy hozzájuk képes, képes nem lesz olyan jó megoldás. Tehát, hogy úgymond még úgy lelkiismeretesen próbálják ellátni a feladataikat. Csak közben meg az van, hogy legitimálják az egész rendszer működését, és gyakorlatilag a, a válukon a viszik, és hát azt, azt érdemes felmérni, hogy tényleg érdemi a részvételed, és akkor megint kicsit visszajutottunk a, a tokenizmusra hogy hogy én mondjuk akár egy munkahelyre, hogyha most lefordítjuk, hogy én mondjuk egyszerűségkedvér leszbikus nőként nevezve magamat, hogy, hogy megelégednék-e azzal, hogy egy munkahelyen mindenhol az én arcképemet használják, meg ilyen fotókra kiraknak, hogy én vagyok itt a, a leszbikus nő, és akkor a sokszínűséget támogatja ez a munkahely, miközben nekem nincs ráhatásom a döntésekre, miközben nincsenek az inkluzióra vonatkozó szabályok. Hát azért az a, nekem az örökre beégett a az a kép, ahogy ott a, ami a kormányról készült, és hogy egyedül Varga <hül> Judit van ott igazságügyi miniszterként. Tehát úgyhogy Én én nem látom ebben a rendszerben őszintén azt, hogy... És amit kérdeztél, Adrián, így átgondolva, hogy ugye a a családoknál is azt szoktuk mondani, és azért is fontos a rendszer szemlélet, mert hogy nagyon nehéz egy embernek úgy változnia, hogyha, még hogyha akár valami szokásokról való dologban gondolkodunk, vagy leszokni egyszerről, vagy életmódot váltani, hogyha a rendszer többi eleme nem változik, akkor egyszerűen, egyszerűen nagyon szűk a mozgástér. És itt ugye még ráadásul arról beszélünk, hogy a hierarchia feljebb szintjein nem változnak emberek, akkor én szerintem ebbe maximum szétforgácsolódni ö, lehet. És lehet, hogy vannak belül olyan csatározások, amit azért Magyar Péternek a nyilatkozataiból most itt kicsit megsejthetünk, de, de hogy ennek kifele azért nem, nem lesz ebből olyan nagyon sok minden. Nem
1: tudom, lehet, hogy vissza kell nyúlnunk azokhoz a példákhoz. Nincs sok, de hogy azért vannak, vannak arra vonatkozó példák, és hogy nem csak bábként lehet, nőként részt venni a politikában, és, és megvizsgálni azt, hogy aki, aki nem így játszott szerepet, az, az mit csinált, és hogy. És ugye nyilván Pont idevágó példa 1998-ból az, amikor Davidi Boja azt mondta, hogy ő nem hajlandó ellenjegyezni Kunos Péter ö, kegyelmi kérvényét, és visszadobta, és ez most nem vádolhat senki senkit azzal, hogy ilyen-olyan politikai mert az Gönc kegyelmi ö, határozata lett volna. Tehát... Ö, Van olyan, hogy egy nő azt mondja, hogy nem. Most a mondat további részét meg mindenki gondolja mögé, hogy ezzel mit akartam mondani, de szerintem nagyon egyértelmű, hogy hogy itt végső soron csak egyéni döntésekről van szó. Ha máskor nem, akkor akkor, amikor ott van előtted a papír, és azt mondják, hogy írjál valami olyat alá, amit nem akarsz aláírni, akkor átgondolod, hogy, hogy... biztos hogy ezt te akarod ebben a formában csinálni?
0: És hát itt talán az egyik kult lehet azért, ez a szuverenitásnak a fogalma, ami, ami érdekes volt nekem nagyon. Nem, mit gondoltak erről Novák Katalin beszédében is előkerült? Ugye ez a Fidesznek most egy, egy nagyon hívó szava lett a nemzeti szuverenitást illetően, De hogy itt is előkerült, azt mondta, a fiataloknak üzent, ezt akkor felolvasom nektek, hogy azt a kérdést kellett feltennem magamnak, mondja Novák Katalin, mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak. Én arra bíztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel. Ne adják fel a nehéz pillanatokban sem, tartsanak ki, amíg lehet, a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás, drága kincs, az embernek, a nemzetnek egyaránt, vigyázzunk rá.
1: Hát azt inkább nem fejtem ki, hogy mit üzent ezzel a a döntésével, pontosabban a a kenyelmi döntésével
3: a gyerekeknek. Meg, Meg úgy egyáltalán a pozíciójával, vagy ahogy abban a pozíciójában de,
2: bocsánat, ez el is hangzik egyébként ebben a beszédben, két bekezdéssel korábban felteszi a kérdést, hogy ő szuverén államfőként jól teljesítette a feladatát, és hogy a válasza nem.
1: Mondjuk volt már ilyen? Tehát, hogy ez nem azért van, mert ő nő?
3: <gül> <Tehát>,
1: hogy <gül> azért. Ú-
2: tovább gondoljuk, hogy pont erről van szó, hogy,
3: hogy ezek a női politikusok mit üzennek az ő részvételükkel a fiataloknak, akik, akik, akik tél majd a jövőt valamikor irányítani fogják. Tehát, hogy milyen képet mutatnak Tudjátok, női, hogy, hogy mi jutott eszembe
1: erről? Pont ez, amit mondasz, Adri, hogy nekem nőként az az érzésem a magyar politikával kapcsolatban, van egy nagyon híres kép, nem fogom felidézni sajnos, hogy kikészítette egy magyar uh, fotóriporter, egy vidéki futballpálya, tudjátok a uh, beton kerítés, ami ugye nem látsz át semmit, és egymás mellé támasztott biciklik, és a bicikli nyergeken állnak az emberek, és úgy lesnek befelé a pályára, mert nem mehetnek be, mert gondolom nincs pénzük rá. Na, én pont így érzem magam a magyar politikában, amíg egy darab nő, vagy most már annyi sincs azokon a fotókon. És hogy én úgy érzem, hogy nem vagyok reprezentálva, nincs nincs lehetősége sem az én meglátásaimnak, az én véleményemnek. Tehát, hogy én, én, én nem vagyok senki, én így kívülről a kerítésen kívülről benézhetek,
2: vagy
0: bekiabálhatok, de ennyi.
2: Hát ezért, mert kettesre kezdődik a személy számod.
0: Igen. Hát meg ebben is van egy ilyen üvöltő ellentmondás szerintem, hogy egy olyan politikai rendszer, ami a párton belül a politikusoknak a szuverenitását gyakorlatilag felszámolta, és erősen tekintély uralmi eszközökkel működik, az kifelé a nemzet kontextusában pont ezt a szuverenitást igyekszik hangsúlyozni. Amivel befelé teljesen, ellentmondásban működik gyakorlatilag.
1: Én azért vagyok végtelenül szomorú ettől az egész ügytől, vagy azért is, mert szerintem egy eleve nem jártunk nagyon jó tehát nincs jó időszaka, azt gondolom, a, a nőügynek bármennyire is tűnik úgy, hogy a csapból is ez folyik, hogy mi Me túl meg Girl Power, meg nem tudom. Tehát pont ö, most beszéltünk arról értekezleten, hogy, ö, hogy hogyan alakul akár már a fiatal generációk között is az, hogy, tehát, hogy most van egy ilyen... Ö, ellentartás a, a fiatal férfiak részéről az emancipációval kapcsolatban, és akkor én nagyon nem szeretném, hogy ennek az ügynek az lenne a kicsengés, hogy jó van, menjétek szépen haza sajtos sütni, mindenkinek jobb, látjátok, nem csináltak hülyeségeket, nem írtok alá minden szart, és akkor menj a gyerekethez, lásd el, Tehát Én azt gondolom, hogy ebben ez az egyik legnagyobb árulás, amit te is mondasz, Adri. Hogy most például neked női vezetőként ez egy jó üzenet, hogy inkább megyek haza a gyerekemhez, úgyis kevés időt töltöttem vele.
3: Mert ez egy borzasztó, fals üzenet lenne. Ez mindenkinek az, ez nem csak a vezetőknek, ez ez mindenkinek. Mert hogy tényleg a, a lényegről tereli el a figyelmet. Szóval ez egy olyan olcsó és felháborító demagógia, hogy, és érdekes, hogy ugye pont ebben a, ebben a lemondó beszédben ő pont ezt hangsúlyozza, Nová Katalin, hogy, hogy most nem tudom idézni előttem, nincs ott a szöveg, ott van talán, hogy, hogy igenis, igenis van helye a nőknek a politikában is, hogy senki ne ezt a következtetést mondja, le most így lefordítottam, ami, ami nagyjából hosszabban el volt mondva és még ő is felhívja erre a figyelmet, de valójában én azt érzékelem most, hogy így hallgatom, meg olvasom a kommenteket, hogy pont az ellenkezője történik. Tehát itt, itt konkrétan a komment is látni, hogy, hogy ilyen leg, legolcsóbb, ilyen nőgyűlölő viccek szintjére megy le az, hogy is válik ez az egész egy ilyen humor forrásá, hogy, hogy hogy itt most mi történt.
2: Hát meg ahogy már fogalmaznak is, hogy akkor, itt még a kritikus hangok is, hogy most itt az igazi felelősök a nők szoknyái mögé bújnak. Tehát, hogy így... ez majd magyarázzuk, hogy ez miért, miért probléma?
1: Nekem volt ez erről van szóval. egy vitám egyébként, hogy uh, szerintem olyan szuper lenne, ha megtanulnánk újra árnyaltan gondolkodni valamiről. Tehát, hogy itt, uh, itt senki... Azt gondolom, hogy nem a, nem a szoknyái mögé bújnak, hanem... Bü- előre tolják a sortűzelé, hogy tessék. Uh-huh. És az azért nem ugyanaz, mert már eleve az a kép, hogy a szoknyás nő a parlamentben, meg a tehát, hogy az olyan, mint amikor futballmeccsen hölgyeznek. Hogy a hölgyek pályára lépnek, és akkor így becsukod a szemed, és elképzeled, hogy ilyen magas sarkocipőben jönnek stoplis helyet, Tehát, hogy beszéljünk már, ahogy te is mondtad, egy felnőtt módjára a, a, a nőkről és hogy...
3: Ne, a két véglet van, nem? Hogy van, van egy részt ez a késcsókolós, vagy kezed csókolós, virágcsokros, Igen, hogy akkor is a kezedet csókolja a konferencián, ha nem akarod. És Igen. mindenféle nagy szavak használata a női vezetőkkel, politikusokkal kapcsolatban, és amikor meg egy ilyen helyzet van, akkor konkrétan, nem tudom, leütik őket, mint egy férfi. De tehát, hogy valahogy ez a, ez a teljesen két véglet van, és ez, a, ez egy, egy olyan diszonancia.
0: És ez szociálpszichológia szempontból ugyanúgy a szexizmusnak a két oldala, tehát ez a tudom, ellenséges és jóindulatú szexizmus, ugye így hívják, de gyakorlatilag ez tényleg ugyanannak a dolognak a két arca, hogy alkalmatlannak tartod a nőket, vagy nem a vagy gyermek, róluk, gyermeki nőket. Jó, igen. igen, véleménnyel, vagy piedesztára állítod, és mint egy ilyen törékeny virágszál, így óvod, és, és szereted és imádod, az, az nagyon hasonló. Én közben azon gondolkodtam, hogy itt az árnyat gondolkodás kapcsán. És akkor rá is térhetünk arra talán így, így zárásul, hogy, hogy mi az, amit úgy tanulságként el tudunk vinni ebből, a, ebből az ügyből. És én magam én azon gondolkodtam, hogy, hogy valahogy a reprezentáció és valakinek a tevékenységének, a tevékenységének a tartalma között megtanulni, különbséget tenni. Hogy nem ilyen első blikre gondolni róla valamit, vagy az identitás kategóriája megjelenése alapján, hanem tényleg megvizsgálni, hogy mi az, amit mond, mi az, amit képvisel, meg a pártja, az a közösség, ahova ahova tartozik, nem tudom, milyen rendelkezéseket hoz. És erre viszont nagyon rá vagyunk szokva, akár az online médiában is, hogy ilyen másodpercek, meg szalakcímek uh, alapján véleményeket alkotni, és közben én azt a NBTQ-aktivizmusban is azért elég sokat tapasztalom, meg más kisebbségi uh, területeken is, hogy, hogy attól még, hogy valaki egy adott kisebbségi csoporthoz tartozik, uh, attól még nem biztos, hogy, hogy annak a rendszerkritikus tudásnak a birtokában van, vagy hogy nem ugyanazokat a belsővétett előítéleteket visszhangozza, mint amiken felnőtt egész élet. Ben. Ugye, hogyha uh, láttátok a, a Missis America című sorozatokat a, a két blansettel, uh, akkor gyakorlatilag abban is az volt, hogy hát ő volt így a nem tudom, a nőjogokat visszaszorító intézkedéseknek a fő szószólója nőlétére. Úgyhogy ezek azért nagyon becsapó dolgok tudnak lenni, és, és hát hogy ezek nem is véletlenül alakulnak ki, szóval ezek bevett hatalom, hatalom technikák. Ha körbenézünk mondjuk Szerbiában nagyon hasonló rendszerben működik, ugye az Aná Brabscsal, vagy Brabicsal, nem tudom, hogy a végén hogy kell ejteni a nevét, aki egy leszbikus nő, és gyakorlatilag az elnök tolta így be a kirakatba. Szóval, hogy ezek, amikor így halljuk a, az üvegplafonnak a csörömpölését, akkor jobb azért így előbb talán megállni, és megnézni, hogy, hogy ez tényleg az-e, vagy miről szól. És ti mit gondoltok, hogy még, még mi az, amit, ö, amit elvihetünk a, az ügy kapcsán magunkkal, ami így a kritikus gondolkodásunkat tudja fejleszteni? Szerintem nagyon élesen,
1: rávilágított ez az egész ügy, egészen a kinevezésektől kezdve arra, hogy mekkora igény van Magyarországon a, a megbízható és most azért nem mondok más jelzőt, mert nem akarom, hogy, hogy azt gondolják, hogy direkt női jelzőket találok, de hogy egy olyan, vagy több olyan női politikusra, akivel tudok azonosulni, aki úgy érzem, hogy engem is képvisel, aki esetleg nagyobb belátással bír olyan ügyekben, amik számomra is fontosak, és uh, én akár nálam jóval idősebb uh, nőkkel is arra jutottam, hogy, hogy nekik nagyon jó volt az a tudat, hogy van a Varga Judit, az, hogy van a Novák Katalin, tehát hogy ez sokat ad az embereknek. És azt hiszem, hogy talán abba Érdemes kapaszkodnunk, hogy, nem tudom a megoldást arra, hogy hogyan, de ha esetleg több ilyen nő lenne, vagy akár egy ilyen nő lenne a magyar politikában, aki minden szempontból reprezentatív lenne, és, és célja is volna, hogy az ő saját kisebbségét vagy kisebbségét képviselje, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember állna mellé, és nagyon nagy hatalma tudna lenni nagyon gyorsan. Ez persze lehet, hogy nagyon utopisztikus, és tudom, idealista vagyok, de hogy az jutott eszembe, és ne nevessen senki, mert szerintem tök érthető a párhuzam, hogy a a Taylor Swift dolgai alatt egyre gyakrabban látható az, hogy... hogy hát ha így halad, elindul az elnök választáson, de még meg is nyerné. És ezt tudom, hogy vicces, de valójában, ha belegondoltok, nem vicces. Mert arról van szó, hogy annyira ki vagyunk éhezve a politikában, és az egész világpolitikára igaz ez. Annyira ki vagyunk éhezve a az erős női karakterekre a, arra, hogy vezessenek, arra, hogy azt érezzem, hogy, hogy nekem is van valaki, akire úgy gondolhatok, hogy ő majd biztosan azt fogja képviselni, ami nekem fontos, hogy képesek vagyunk inkább azt vizionálni, hogy majd a Taylor Swift indul az amerikai elnök És akkor mondjuk a Obama szerepét is érdemes de az már egy másik témája megvizsgálni, hogy, hogy mekkora jelentősége van egy, egy olyan first ladynek, amilyen a Michelobama volt. Tehát szerintem, ha valamiben érdemes legalább egy pici pozitívat is levonni ebből, akkor az, hogy erre igenis szükség van. Nyilván nem véletlenül nem áll érdekében a regnáló férfiaknak, hogy ez meg is történjen.
2: Meg szerintem azt nagyon, nagyon fontos kiemelni ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy egy női politikus nem kizárólag női ügyeket tud képviselni hanem az amúgy is mindenkit érintő, a többségi társadalmat érintő ügyekbe is bele tudja vinni a női létből fakadó tudását, tapasztalatát, és egy új szemléletmódot, de attól még, tehát hogy attól mondjuk a többségi társadalomnak nem lesz rosszabb. Vagy nem feltétlenül. (gül)
1: Lehet, hogy kényelmetlen a férfiaknak
2: alkalomattán, de hát
1: nekünk is elég jó ideje kényelmetlen már néhány dolog
0: ezen a világon szerintem. Igen, és hát az is egy külön témája lehetne, hogy az ellenzéki oldalon szereplő politikus nők mennyire tudják ezt az igényt betölteni, vagy képviselni, amiről te, Adrián, beszéltél, mert hogy ott is azért hát próbálkozások mindenképpen látszanak erre irányulóan. Hát összetett, hogy ott az meg hogy és miért tartotta hol. Zsófi, neked van-e még, még olyan dolog, ami... Amit így levontál magadnak így az ügy, ügy kapcsán, vagy amit, uh, amit tovább viszel, vagy amire akár érdemes lehet figyelnünk.
2: Hát ami, en, tehát, hogy én végtelenül el vagyok keseredve itt az egész ügy kapcsán, és tök érdekes, mert egy csomó ismerősöm jött, hogy, hogy a végre lett következménye a dolgoknak. És én meg így értetlenül lehetem, hogy mi lett a következménye. Holnaptól a gyerekek nagyobb biztonságban vannak, vagy, vagy itt a valódi felelősök ö, ö, felelősségre lettek volna, nyilván nem. Um, és, és szerintem ez, a, ez az egy, tehát, hogy az én olvasatomba értem, hogy történtek dolgok, de hogy gyakorlatilag nem változott semmi és ez a rendszer ugyanúgy fog működni, és és ez a két ember nem azért lépett vissza a tisztségéből, mert hibázott, hanem azért, mert kiderült, hogy hibáztak, és ez egyébként ugyanúgy a bántalmazó kapcsolatok nagyon tipikus velejárója, hogy hogy nem az a baj, hogy elkövetted, hanem az, hogy ez kiderült, és akkor nem abba hagyom, hanem óvatosabban fogom csinálni, és ugyanúgy folytatom, mert feljogosítva érzem magam arra, hogy bármire. <gül> szóval, hogy feljogosítva érzem magam arra, hogy mondjuk bántsak másokat, vagy hogy rossz döntéseket hozzak, vagy ártalmas döntéseket hozzak, és hogy, hogy én ebben, a, ebben az esetben is azt érzem, hogy, hogy itt valójában nem az a probléma, hogy, hogy ez, a, ez a kegyelmi döntés megszületett, hanem az, hogy ez kiderült. És akkor ugyanígy, tehát, hogy nem tudjuk, hogy hány hasonló eset született, nem tudjuk, hogy hány fog még születni de hogy, hogy én ezt, ezt, nekem ez a félelmem hogy, hogy itt igazából annyi lesz ennek a következménye, hogy akkor még jobban megpróbálják majd elrejteni ezeket, még óvatosabbak lesznek ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és, és tök jó, hogy ezt behoztad, mert hogy én is azért hallottam sok ilyen reakciót, amikor mondjuk én is kifejeztem azt, hogy, hogy itt a valós felelős, felelősök mellett megyünk el, vagy a nem, tudom, nem a valós problémákkal, nem a gyermekvédelem helyzetével foglalkozunk, hogy ádomi, hát te már semmivel se tudsz elégedet lenni, semmilyen lépés nem elég, semmilyen felelősségvállalás nem elég, pedig két ilyen magas beosztású ember is, nem tudom, felmondott, és hogy hát közben szerintem megválaszoltad most ezeket a kérdéseket, Adri tőled is részben ezt kérdezném, meg ha majd utána egy picit akár arra is ki tudná térni nekem egy ilyen reményteljes aspektus van a vanasztorinak, az pedig így a, az újságírói munkának a, a jelentősége. Ez a kettő, ez össze is függ, okay. ab, amit, amit mondani akartam, ugyanis,
3: mert itt el, elmondták a többiek amit részben, amit gondolok én is. Másrészt, a, ami szó nekem nagyon beragadt most az egész eset kapcsán, az a felelősségvállalás, a mi felelősségvállalásunk. Hát, hogy itt nem lehet az embernek hátradolni, és azt mondani, hogy itt popcornnal a kezünkben nézzük, hogy ezek itt mit csinálnak, és hogy, hogy gyilkolják meg egymást ott fölül. Tehát ez nem így működik. Szóval, hogy ott, ott, ott van a mi felelősségünk is a dologban, hogy... Itt az embere, ezek az emberek, akiknek kapcsán itt ez a bicskei ügy is kirobbant, ezek mind közösségekben, mikroközösségekben zajlanak ezek a történetek. És ott ezt azért nem... Az, ez, ezekről tudnak emberek. Tehát mindig ott van, a környezetünkben, ott van a környezetünkben olyan hasonló ügyek, amikor valaki tényleg a hatalmával visszaél, amikor a, fönt a zászlóra tűzik a gyermek kifejezés, de akik, akikkel mi... Igaz, azok a gyermekek, akikkel, akikről szó van, minekünk is törődni kell. Tehát ez nem várható csak csak fölülről, hanem, hanem nekünk is ebben igenis dolgunk van, hogy elszámoltassuk azokat, akik ezzel visszaélnek, hogy vigyázzunk rájuk, hogy összefogjunk velük is. Itt jön be egyébként. Nekünk olyan szempontból könnyebb és nehezebb a dolgunk, hogy újságírók vagyunk. Egyrészt nehezebb, mert mi még kevésbé dőlhetünk hátat, tehát nekünk aztán bele kell ebbe tényleg tenni magunkat. Könnyebb abból a szempontból, hogy ez eszközeink vannak, hiszen újságot írunk, és el tudjuk mondani, hogy, 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 hogy ez az egészet hogy látjuk. És még az egyéni ez annyit, hogy az is egy nagyon fontos szempont szerintem, hogyha a környezetünkben tényleg kialakulnak ezzel kapcsolatban diskurzusok, akkor, akkor, akkor ne hagyjuk azt, hogy ez az egész elmenjen tényleg egy, egy olyan irányba, ami megint csak arról szól, hogy, hogy lámlám, most itt bebizonyosodott, hogy szépen nők, menjetek vissza, stanglítsütni, ablakot pucolni, mert hogy ez igazából ez, a, ez egy nagyon kemény csatatérésnek nektek ez nem való.
1: Egyébként ez sokszor sem fontos, amit mondasz, hogy újságíróként is szembesülünk ezzel, hogy jó, jó hogy ti csak írgassál a női magazinotokat, Miközben én nem gondolom, hogy azok az aspektusok, amiket itt ma átbeszéltünk, akár a nőjogi, akár a gyermekvédelmi, ha már gyermekezünk mindig, nem gondolom, hogy ezek kevésbé fajsúlyos dolgok lennének társadalmi szempontból, csak legfeljebb a férfi szempont alapján másodlagos kérdések ezek. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy valid ez a fajta működés, hogyha vannak azok, akik azok nyomozó részét elvégzik a dolgoknak, és vannak azok, akik az egyéb aspektusokat real time megvizsgálják, mint ahogy mi is most beszélgetünk arról, ami szerintünk még nagyon fontos, de egyébként pedig lehet, hogy a nagy felhajtás miatt kevésbé tűnik fontosnak. De azt gondolom, hogy lényeges, hogy kimondjuk ezeket a dolgokat is, és hogy ha valaki úgy érzi, akár egy nem tudom, családi, baráti, bármilyen beszélgetésben, hogy lesöprik, vagy lesöpörnék ezeket a dolgokat, amiket az Adri is elmondott az asztalról, akkor, akkor ne engedjen, mert már az is egy nagyon fontos dolog, ha nem engedi lesöpörni azt, hogy de nézzünk már mélyre, hogy kik a valódi áldozatok, hol van a valódi probléma, és mi, mi a, a másodlagos, sokadlagos következménye, akár társadalmi, akár családi, baráti, bármilyen szinten ezeknek a dolgoknak. Hát, ne legyünk
3: gyerekek. Én? Tehát, hogy erről van szó, hogy ne, ne gyerekként viselkedjünk, hanem felelős állampolgárként, akik ilyen esetekben ott vannak, figyelnek, számon kérnek, és, tör- és törődnek a
0: gyerekekkel egymással. Hát, és hogy tájékozódjunk Akár arról is, hogy itt az ügy kapcsán a legfontosabb fogalmakkal tisztában legyünk, amit a Szilvi is ír, hogy a pedofília nem arról szól, vagy, vagy nem, nem olyan a természete, mint amit a, a politika felhasznál, és az a kép, amit igyekszik nekünk közvetíteni. És hát politikusok, közéleti szereplők kapcsán pedig tegyünk energiát abba, hogy hogy megvizsgáljuk, hogy mi az, amit ő valóban mond, amit valójában képvisel, és hogy az általa elvállalt szerepkörben egyáltalán mennyi lehetősége lehet változást hozni. Én köszönöm szépen nektek, hogy beszélgettünk ma ezekről a nagyon fontos témákról. Csepei Adrien volt itt velem, Mózes Zsófi és Kuruc Adrien újságírók. Nektek is köszönöm a figyelmet, sziasztok!